0: Heute ist der erste Advent, und die Advents und Weihnachtszeit geht los. Wie wahrscheinlich etliche von euch haben wir gestern als Familie so unsere Deko, unsere Weihnachtsdeko aus dem Keller geräumt, geholt, die Wohnung geschmückt und so die ersten Weihnachts-CDs laufen lassen. Und ich merkte so, wie sehr ich mich auf diese Weihnachtszeit gefreut habe. Nach so einem verrückten Jahr habe ich große Luft, Lust auf Zeit mit Freunde und Familie, auf Weihnachtsbummel und Weihnachtsmärkte, auf Glühwein und Maiskolben, auf Miteinander und Zusammensein. In mir ist diese Sehnsucht da, dieses Jahr endlich hinter mir zu lassen und ich freue mich auf eine schöne und schöne Weihnachten zu feuern. Aber stattdessen geht irgendwie alles genau in die andere Richtung. Und unser Adventskaffee trinken, was wir heute mit lieben Leuten geplant haben, haben wir abgesagt. Familienfeste sind gecancelt, Weihnachtsfeiern auf Zoom verlegt. Es geht irgendwie wieder von vorne los. Wieder stehen die Sorgen um Gesundheit und Wirtschaft da und um die Kinder in den Schulen und um, den schwierigen, um die schwierigen Familien im Vordergrund wieder stehen harte gesellschaftliche Diskussionen an und unsere müde und eh schon so gespaltene Gesellschaft wird weiter an den Rand getrieben. Und ich dachte so 2021, Adventszeit, das ist irgendwie Sehnsuchtszeit. Sehnsuchtszeit nach anderen Zeiten, nach besseren Zeiten. Sehnsucht, so haben wir auch unsere kleine Predigtreihe in diesem Advent genannt, in die wir heute starten. Und wir wollen uns Texte aus dem Alten Testament anschauen, die von in der Regel von Propheten ausgesprochen sind, die auf den kommenden Retter, auf Jesus Christus hinweisen und seinen Kommen voraussagen. Und diese Texte, die, die lösten damals in den Menschen eben auch Sehnsucht aus. Sehnsucht auf den Tag, an dem Gott kommen würde, um nochmal etwas ganz Neues zu schaffen. Sehnsucht, dass in diesem Elend dieser Welt Gott nochmal die Initiative ergreifen würde, um etwas zu verändern. Sehnsucht, dass Gott seine Heilungs- und seine Rettungsgeschichte nochmal hineinschreiben würde in die Geschichte der Menschheit. Und wir starten heute mit einem Text, den man ganz gerne zum Advent liest und dessen Worte auch Ausdruck in ein ganz bekanntes Adventslied gefunden haben und der vor allen Dingen bei, aller, uns aller, bei uns aller Sehnsucht, die wir haben, uns ausfordert, an Gott festzuhalten und uns an Gott zu erfreuen weil Gott sich auch an uns freut. Und ich würde euch gerne den Text vorlesen. Der Prophet Zephania hat ihn verfasst und geschrieben. Und da steht in Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Da steht folgendes. Jubel, Tochter Zion, jaucht sie Israel. freudig und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben. Und deine Feinde zur Umkehr gezwungen. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du hast kein Unheil mehr zu fürchten. An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion. Lass die Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, der ist in deiner Mitte. Ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er jauchzt über dich mit Jubel. Das ist der Text. Und in diesen Versen, das spürt man, geht es um einen Gott, der Sehnsucht hat nach uns und um der von seinem Volk, von seinen Leuten begeistert ist. Und um der sich andersherum wünscht, dass seine Leute sein Volk auch Freude an ihm haben. Erstens, weil er gut ist, diese Freude an Gottes in seinem Wesen begründet. Und zweitens, weil er Gutes tut. Wir sollen uns an dem Heilshandeln Gottes freuen und dem, was er alles wirkt. Und das möchte ich mit euch ein bisschen anschauen. Der Vers 17 hier ist vielleicht der bekannteste und äh, schönste Vers aus diesem Abschnitt. Gott lässt sich hier ganz tief in sein Herz blicken und was man da zu sehen bekommt, ist erstaunlich. Er freut sich und jubelt über dich. Er jaucht über dich mit Jubel. Stefania macht deutlich, wie was da im Gottes Herzen lebt, wenn er an sein Volk denkt, dass da Begeisterung ist, dass da Freude ist, dass er sogar jubeln kann, dass er jubeln kann wie an einem Festtag, wenn er an sein Volk, an seine Leute denkt. Hier steht uns ein lachender, ein begeisterter, ein, ein fröhlicher Gott gegenüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dir das so vorstellen kannst. Mal Angenommen, der lebendige Gott wäre hier in unserer Mitte. Kannst du ihn dir als einen lachenden, einen fröhlichen, einen, einen begeisterten Gott über uns vorstellen? Ich merke irgendwie, mein Herz ringt da so ein bisschen mit auf der einen oder anderen Stelle. Die religiösen Gefühle kommen hoch. Ein jauchzender Gott, ein jubelnder Gott, ein, ein begeisterter Gott, der vielleicht so jubeln würde wie ich, wenn wir die WM gewinnen oder die EM, der so an einem Festtag sich freuen kann über uns. Ich hätte ihn mir vielleicht ein bisschen ernster vorgestellt. Aber wie sehr Freude für Gott ein Thema ist, das sieht man an anderen prominenten Stellen. Zum Beispiel in der berühmten Weihnachtsgeschichte, da Gott lässt Gottes sich nicht nehmen, die Welt unter großen Jubelklängen zu betreten. In Lukas 2,10 heißt es, da verkünden die Engel den Hürden, ich verkündige euch eine große Freude denn euch ist heute der Retter geboren. Und dann feiern die Engelschöre, dann dann ist da Freude da, dann ist da Begeisterung über das, was sie hier zu sagen haben. Oder zu Beginn seines Wirkens an anderer prominente Stelle nimmt Jesus, Jesus im, im Tempel die Jesaja-Rolle, liest daraus vor und er ruft ein Gnadenjahr aus, den Beginn eines Freudenjahres. Er hat eine gute Botschaft, über die sich die Leute freuen sollen. Oder auch ganz prominent am Ende seines Lebens, bei den Abschiedsreden an seine Freunde und an die letzten Reden eines Menschen erinnert man sich ja, sagt sagte ihn in Johannes 15, nachdem er über die Bedeutung von Liebe und Gebote gesprochen hatte, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Jesus wollte, dass seine Freunde mit Freude erfüllt sind. Ja, er wollte sogar, dass ihre Freude vollkommen wird. Ich weiß nicht, was du bisher so über den Gott der Bibel gedacht hast und wie du ihn dir vorstellst, aber das, was hier steht, ist das Gegenteil eines irgendwie alten, eines alten Mannes mit grauem Bart, dem etwas langweilig ist, der überfordert ist und der irgendwie dir nichts mehr schocken kann. Der Gott der Bibel, der uns hier vorgestellt wird, das ist ein, ein leidenschaftlicher Gott, fröhlich, begeistert, begeisterungsfähig, jubelwillig, der jubeln kann. Ein, ein jemand, der, der ein Freund von Festen ist, ein Freund von Feiern und der 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 einfach begeistert sein kann. Und der sogar Interesse daran hat, dass du uns ich an ihm freuen. Deswegen heißt es ja auch Jubeltochter Zion, jauchze, freudig und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Diese Begriffe Tochter Zion und, und Tochter Jerusalem, die sind uns total fremd, sind aber einfach austauschbare Begriffe für das Volk Israel, für das Volk Gottes. Und die gelten natürlich bis heute einschließlich all denen, die denselben Gott von damals, heute immer noch kennen und lieben und ihm vertrauen. Für Gott ist unsere Freude an ihm so zentral, dass zephania hier nicht sagt, naja, also Gott erlaubt euch, euch auch ab und zu mal zu freuen. Ist schon okay, ihr dürft euch auch mal freuen über Gott. Nein, er setzt hier direkt vier Imperative. Hey, jubelt, freut euch, jauchzt, frohlockt. Und in diesem Frohlocken steht ein fast Ausflippen. Da ist ein übermütiger Aspekt der Freude, der hier zum Ausdruck kommt. Nun sagt die Bibel nicht, dass wir die ganze Zeit mit lauten Lachen durch die, durchs Leben rennen müssen und, und nichts anderes mehr machen dürfen. Klar, alles hat seinen Platz, auch die Traurigkeit hat seinen Platz, das Nachdenken. Aber Christen im Allgemeinen, die fallen jetzt nicht besonders dafür, dadurch auf, dass wir uns zu viel freuen würden. Das ist jetzt nicht, was man uns zusprechen würde. Die Christen, die freuen sich die ganze Zeit. Und das gilt wahrscheinlich auch für unsere Gemeinde hier in Lukas. Wir gehören eher zu denen, die ab und zu mal hören dürfen, dass man sich über Gott freuen darf, dass man voll locken darf, dass man jauchzen darf, dass es etwas zu feiern gibt, weil Gott gut ist, weil wir etwas zu feiern haben. Und dass es Zeiten auch des Erlebens im Volk Gottes ist. Da sind Menschen überwältigt von der Freude Gottes. Da sind Menschen beglückt über das, was Gott ihnen alles Gutes tut. Dass sie jauchzen wollen, dass sie tanzen wollen, dass sie feuern wollen, weil Gott es so gut mit ihnen meint. Und wisst ihr, ich möchte einfach sagen, das darf sein und das soll auch sein. Das soll auch unter uns so sein. Wenn das bei uns geschieht, dann schauen wir nicht peinlich weg. Oder denken, oh Mann, warte mal ab, bis dem dann sein Lachen wieder vergeht sondern wir freuen uns, wenn Menschen begeistert von Gott sind und es ausdrücken und ausdrücken wollen. Ich dachte, vielleicht sind wir manchmal auch ein bisschen komisch in all dem. Wenn jemand unter uns weint, weil Gottes Liebe ihn berührt, dann denken wir alle, Menschen: schau mal, den hat Gott aber echt tief bewegt. Aber wenn jemand seine Freude nicht zu zügeln weiß, weil er jubelt, weil er jauchzt über all das, was Gott tut, gut, dann denken wir an ja bestimmten E-Typ, der sie nicht zusammenreißen kann oder so. Anstatt zu feiern, dass sich jemand von Herzen freut über den lebendigen Gott. Gott freut es, wenn seine Kinder sich an ihm freuen. Gott feiert es, wenn seine Kinder jauchzen und jubeln vor Glück, über das sie ihn kennen und haben dürften, der Teil ihres Lebens ist. Wir sollten das nicht abtun oder für klein machen oder für unfromm halten. Weißt du, Gott liebt nicht nur bewegte Gläubige, er mag auch fröhliche Gläubige. Gott mag nicht nur bewegte Gottesdienste, er mag auch fröhliche Gottesdienste. Kann ich dazu so mal einen Amel haben hier? Ja, wir dürfen uns auch freuen. War nicht so überzeugend, ehrlich gesagt, aber gut. Ach, ja. Der Text von Zephania, der gehört geschichtlich in die Anfangsjahre des Königs von Josia, der von 637 bis 608 vor Christus regierte. Und Zephania war der Prophet, der in dieser Zeit unter Josia diente. Man muss jetzt wissen, in der damaligen Zeit war das Volk geistlich Ziemlich abgewirtschaftet, runtergewirtschaftet, da ging geistlich eigentlich nicht mehr viel. Das Volk war im Götzendienst verstrickt, das sympathisierte mit heidnischen Religionen. Teilweise kam es zu Religionsvermischungen und der lebendige Gott musste sich mit toten Götzen anbeten lassen. Und die Verantwortungsträger, die geistlichen als auch die politischen Verantwortungsträger, die versagten hier auf der ganzen Linie. Und so musste Zephania dann das Gericht Gottes ankündigen. Er musste den Tag des Herrn ankündigen, wenn das Volk nicht umkehrt, Buße tut, zu ihm zurückkommt. Und wenn man das Buch Zephania liest, dann ist das bis zu unserem Text in Kapitel 3 eigentlich eine harte Botschaft, die sich gar nicht so, so einfach lesen lässt, weil sie zeigt, wie viel Sehnsucht Gott hat wie traurig er ist, und wie sauer und zornig er auch ist, wie das Volk mit ihm umgeht. Und dass er sagt, ey, wenn ihr euch nicht ändert, dann werde ich Gericht bringen müssen, damit ihr wieder zu mir umkehrt. Hinter diesem, hinter dem Volk, in der damaligen Situation lagen wirklich Jahrzehnte des geistlichen Niedergangs, des festgefahrenen Seins in Traditionalismus. So etwas wie leidenschaftliche Liebe, leidenschaftliche Freude über Gott, das war gar nicht mehr da. Und es wurde nur noch schlimmer. Und Gott kam an den Punkt, dass er sagte, ich möchte nicht mehr dazusehen, ich kann es nicht mehr ertragen. Weil mir dieses Volk etwas bedeutet, weil ich es liebe, werde ich es richten, ausrichten, damit es umkehrt und sie nicht ihre Gegenwart und Zukunft verspielen. Und so lässt er dann den Propheten ankündigen, was passieren wird, wenn die Leute nicht umkehren. Und gleichzeitig aber gibt er ihnen eine Perspektive, was er auf jeden Fall tun wird und was er auf jeden Fall machen wird. Und ein paar dieser Dinge klingen auch in unserem Text hier an. Auf die will ich noch mal kurz eingehen. In Vers 15 und Vers 17 da sagt er seinen Leuten zu, dass er in der Mitte seines Volkes leben und wohnen und wirken wird obwohl Gott für die Israeliten schon lange nicht mehr das Zentrum war, sagt Gott, ich lasse mir diesen Platz nicht nehmen. Ich werde nicht gehen, ich werde nicht weichen, ich bin in eurer Mitte und werde in eurer Mitte bleichen. Einer der Punkte, über die Gott sich so ärgerte, finden wir zum Beispiel im ersten Kapitel heißt es, dass die Leute sagten, der Herr wirkt nichts Gutes und der Herr wirkt, Herr wirkt nichts Böses. Und was zum Ausdruck kam, sie dachten, Gott interessiert uns sowieso nicht, er macht sowieso nichts. Und Gott stand daneben und war entsetzt über das, wie sie mit ihm umgingen, dass sie gar keine Erwartung hatten, dass sie ihn einfach wie eine, wie eine Kommode behandelten, die irgendwie da ist, aber von der nichts ausgeht. Und er sagt, ich bin in eurer Mitte und ich werde in eurer Mitte bleiben. Auch wenn es ist, wie es ist, ich werde treu sein und ich werde euch meine Gegenwart nicht entziehen. Und eines Tages werde ich wieder die Mitte sein und ich werde eurer Mitte, und ihr werdet mich zur Mitte machen und ich werde unter euch wohnen und wirken. Und das ist angesichts der, der Untreue seines Volkes schon ein mega berührendes Statement. Es zeigt seine Liebe, es zeigt seine Hingabe. Aber es macht natürlich auch für alle Hoffnung, die noch daran hofften, dass das sich nochmal ändern würde. Und die hatten Hoffnung, weil Gott sich eben ansagte, ich bin in eurer Mitte, ich bleibe in eurer Mitte und ich werde wieder so in eurer Mitte sein, dass alle erkennen werden, dass Gott in unserer Mitte ist. Dann ruft Zephania aus in Vers 17, dass Gott wie ein Held ist, der Rettung bringt. Wir alle wissen ja, was Helden ausmacht. Helden siegen. Helden verlieren nicht. Man ist nur ein Held, wenn man gewinnt. Und Gott sagt den ja hier, ich bin ein Held. Und ich bin ein Held, der Rettung bringt. Ich siege, ich bringe Rettung. Vielleicht gibt es die eine oder andere Schlacht, die verloren geht, weil das Volk eine Lektion lernen muss. Aber den Kampf, der wird von Gott gewonnen. Und so fand jetzt sagt dem Volk, ey, Gott ist in eurer Mitte und er ist ein Held. Und er wird zum Ziel kommen, er wird doch mit euch zum Ziel kommen. Egal in welchen Ringkampf er mit euch muss, er wird euch retten, er wird tun, was notwendig ist. Und wieder macht er damit den Leuten Mut, die die das für das Volk Gottes stritten, dass es doch nochmal ein Volk wird, wie Gott sich das eigentlich gedacht hatte. Und dann heißt es in Vers 18, dass Gott dem Unglück des Volkes ein Ende bereiten wird und die Schmach von ihnen nehmen wird. Was war denn das Unglück des Volkes? Weil das Unglück war die Abkehr des Volkes von dem lebendigen Gott. Und der Versuch, der selber unter den Völkern die große Nummer werden zu wollen, auf die eigene Stärke zu vertrauen, sich unabhängig von dem lebendigen Gott machen zu wollen. Die Könige wollten Siege mit ihren eigenen Mitteln, damit sie selber groß rauskommen. Das Problem war nur, es endete immer im Desaster. Es wurde schlimmer und schlimmer. Ein König wurde schlimmer wie der andere. Und so hing es am Ende am Gott zu sagen, ich will nicht länger zusehen. Ich werde dieses Unglück beenden. Ich werde dieses Schmach von euch nehmen. Was tat Gott? In der Zeit von Josia, da find, fand man, unerwartet eine alte Rolle im Tempel. Diese Rolle brachte man dem Josia. Wahrscheinlich war es das fünfte Buch Mose. Und nachdem man Josia, Josia das vorgelesen hatte, wurde Josia dermaßen überführt von dem, was er da las, dass er das ganze Volk zusammenrufen ließ und das, dieses Buch von den, von den Propheten vorlesen ließ. Und dann ließ Josea alle fremden Götter und Götzenstatuen verbrennen und zerschlagen und machte mit all dem, was er da tat, deutlich, Gott, kehre du wieder zurück in unsere Mitte, sei du wieder das Zentrum, wir wollen uns wieder an dich hängen. Und nachdem sie alle Götzen beseitigt hatten, feierte das ganze Volk das Passafest zusammen und erinnerte sich an die Geschichte mit, mit Gott und ihrem Volk, wie er sie aus der Sklaverei befreit hatte und sie das Volk Gottes geworden waren. Und Gott, ihr Gott, alle feierten das Heilshandeln Gottes, dass er die Initiative ergriffen hatte, dass er noch mal etwas Neues brachte. Aber damit natürlich noch nicht lange genug. Zephania weist natürlich hier auf den einen Helden hin, der dann eines Tages kommen würde und nicht nur dem Volk, sondern der ganzen Welt Rettung bringen würde. Zephania weiß es wahrscheinlich gar nicht, aber er weist schon auf den Sohn Gottes, den Messias, der denn in Jesus Christus aus diese Welt kam, der in unserer Mitte lebte, denn in unserer Mitte wirkte und sich um die Schande und Schmach unseres Lebens kümmerte. Und durch dessen Leben und Wirken Gott alles Unheil aufgehoben werden würde. Das Unheil, was wir eigentlich verdient hätten, nahm Jesus auf sich. Unser Unheil wurde aufgehoben, weil Jesus sich dahin gab. Und diese Freude Gottes, diese Freude Gottes an seinem Volk, die verkörperte Jesus wie, wie kein anderer. Ich glaube, deswegen ist Jesus wahrscheinlich auch so beliebt gewesen. Weil die Leute spürten etwas von der Freude Gottes an den Menschen, von der Freude Gottes an seinem Volk. Es ist euch schon mal aufgefallen, dass Männer von Jesus begeistert waren und dass auch Frauen begeistert waren von Jesus, die eine eine Werde, ein Wirt, eine Wertschätzung erlebten, wie sie es bei keinem anderen Rabbi bisher gesehen hatten? Dass Kinder diesen Jesus liebten, dass die Armen Jesus liebten, Gebildete wie Ungebildete, Kranke und Gesunde und Heiden, Juden und Heiden. Und die allerschlimmsten Sünder, die liebten Jesus am allermeisten, weil Jesus etwas ausdrückte von der Freude Gottes an Menschen, weil er rettete und heilte und in ihrer Mitte wirkte. Jesus ging dann zu seinem Vater zurück und schickte den Heiligen Geist, der in dir und mir lebt, wenn wir mit diesem Gott verbunden sind und der in unserer Mitte ist, wenn wir uns sonntags hier im Gottesdienst zusammentreffen, wenn das Volk Gottes kommt. Und der, und der Heilige Geist, der möchte wie bei Jesus auch diese Heilungs- und Rettungsgeschichte fortschreiben. Und jeder, der diesem Geist Gottes Raum gibt, der darf das heilende Wirken Gottes an seinem Leben erfahren. Es stimmt, dass die Adventszeit irgendwie Sehnsuchtszeit ist, auch im Jahr 2021, wie schon in so vielen anderen Zeiten. Und es ist nicht nur blöd, diese Sehnsucht wahrzunehmen auf ein Reich, was nochmal anders kommen und werden soll. Aber ich musste so denken, dass viel entscheidendere als deine und meine Sehnsucht ist, dass Gott Sehnsucht hatte und dass Gott ein Gott der Sehnsucht ist. Ohne die Sehnsucht Gottes nach uns gäbe es gar keine Adventszeit. Ohne die Sehnsucht an uns gäbe es auch gar keine Weihnachtszeit. Unsere Sehnsucht ist gegründet, ist gebettet in eine viel größere Sehnsucht, nämlich nach der Sehnsucht Gottes nach uns Menschen. Nach der Sehnsucht Gottes nach dir am Ende und nach mir. Nur deswegen gibt es Weihnachten, weil die Sehnsucht Gottes Ausdruck echter Liebe Gottes zu seinen Menschen ist. Wisst ihr, Liebe Gottes ist keine, keine rote Kreuzliebe, ab und zu mal ein Päckchen schicken und irgendwie einen kleinen Dauerauftrag einrichten, sondern Gott liebte mit solcher Leidenschaft, dass er einer von uns wurde, damit wir ihn sehen und hören, erleben und spüren konnten. Und diese Sehnsucht, die Jesus auf diese Erde trieb, die hatte einen Preis, wie echte Liebe ja immer einen Preis hat. Gott kam und machte sich klein, wurde ein Mensch, aber er lebte, wie ein Held der Rettung bringt. Und alles wichtige tat, damit du und ich, das Lachen Gottes, die Begeisterung, die Freude Gottes erleben könnten. Und das ist eine Botschaft, die ist aktuell. Ob mit und ohne Pandemie. Das ist die Botschaft, die Weihnachten zu Weihnachten macht. Ob Pandemie ist oder nicht. Und das ist die Botschaft, die keine Weihnachtsmärkte und kein Weihnachtsbummel braucht. Und keine Familienfeste. Sie braucht nur Jesus und sie braucht dich. Wenn du Jesus hast, dann kann dieses Weihnachten das Weihnachten werden, wie es immer Weihnachtsfreude sein sollte. Weil Gott dann Teil von dir ist. Ob mit Adventskaffee trinken oder mit Weihnachtsmarkt oder ohne. Am Ende braucht es nur diesen Jesus, der gekommen ist, der Sehnsucht nach dir hatte und du mit deiner Sehnsucht, dieser Sehnsucht antwortest. Deswegen sagt Phanja damals, jubeltochter Tochter Zion, Jauchze sie Israel, freudig und frohlocke von ganzem Herzen Tochter Jerusalem. Und er sagt, das sollt ihr bis heute immer noch tun. Das soll auch eure Freude sein. Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Und dieses Adventslied miteinander singen. Und dazu dürft ihr aufstehen. Wir singen zusammen Tochter Zion.